0: filmkultúrát ápoló műsorában David Lynch az Elefántember című 1980-ban bemutatott, klasszikus amerikai elbeszélésmódban készített, érzéki hatásokat keltő, idegeket borzongató fekete-fehér filmdrámájáról beszélgetünk a híd főszerkesztőjével, Berényi Emőkével. Tehát a mai kurbli adásban David Lynch Elefant Ever című filmjét elemezzük Berényi Emőkével, aki a Fórumkönyvkiadóban is dolgozik, és a Híd főszerkesztője. De én akkor szeretném, hogyha bemutatnád egy kicsit magad, vagy beszélnél egy kicsit magadról így röviden a nézőknek. Szervusz, üdvözöllek a műsorban! Én is üdvözlök a hallgatókat, és valóban a Fórumkiadónak a szerkesztője
1: vagyok, és a Híd fogyóirat főszerkesztője 2020. januárja óta, Előtte pedig kritikusként, szervezőként, irodalomtanárként és lektorként meg korrektorként is tevékenykedtem. És egyébként a filmek eléggé közel állnak hozzám tekintve, hogy annó jelentkeztem a PTR-re, filmelmélet filmtörténet szakra, és fel is vettek, csak végül az Újvidéki Magyar Tanszék mellett kötöttem ki.
0: Hú, tényleg? És akkor az melyik év volt? Lehet, hogy pont abban az évben, amikor én is, mert én ott végeztem.
1: Lehet, hogy évfolyam lettünk volna. Igen, ez ott ahol hát a 2000-es évek legelején, 2001
0: 2003 lehetett
1: szerintem. Úgyhogy van egy ilyen vonzódásom, meg egy kicsi szívfájdalma, hogy mi lett volna, ha. De nyilván
0: ezen kár magyolni. Még visszakérdeznék egy kicsit a, a szövegekkel kapcsolatos viszonyodra. Volt ilyen elképzelésed, vagy elindultál valamilyen irányba, hogy te azért írtál, mondjuk verses köteted van, vagy bármilyen ezzel kapcsolatos terved, ambíciód? Nem, Szép alá soha nem írtam, csak kritikákat. És a kritika
1: iránti vonzódásom egyébként én oda rakom vissza időben, amikor megjelent a Rézandrás mintelenség a magyar televízióban. Rengeteg tévét néztem egyébként, és nagyon szimpatikus volt ez a megmondó ember, aki tájékozott volt, és szerintem nagyon művelt, és bármivel kapcsolatban megkérdezték, mindenről volt véleménye, és hát az a cápa fog a nyakában, nekem ez a megjelenés és a személyiség úgy általában nagyon-nagyon-nagyon bejött. Rájöttem, hogy hát ez a kritikus azért milyen, milyen király dolog lehet, hogy így megmondani a frankót, te akár egy mozdulattal vagy egy mondattal tulajdonképpen elsöpörheted az ő munkájukat nyilván. Ez kamaszként nagyon vonzó tud lenni ennek az aktusa. Aztán persze, már tanulmányaim során és hát tapasztalati úton egyéb rétegek jöttek hozzá, amik nem könnyítik meg a kritikusi munkámat, úgyhogy ezért is inkább szerkesztéssel foglalkozok mostanában elsősorban. De, de ami a kritikusi vénámat illeti, nagyon fontosnak tartottam, hogy a, a kritikusi beszédmódot, és az élőbeszédszerű kritikát is megkonosítsuk, és ezért én indítottam el, hát azt hiszem most már tíz éve az olvas-be kritikai beszélgetés sorozatot, ami még mindig él, éppen nem kezdődött az legújabb évada, tehát hogy aktívak vagyunk továbbra is. És azt hiszem egyébként ez sokat segített abban is, hogy felszabaduljanak a moderátorok, ami a könyvbe mutatókat illeti Vajdaságban. Nincsenek aláértezések, meg előre megbeszélt kérdések, hanem lazabban lehet beszélgetni fontos dolgokról.
0: Hú, erről én nem sokat tudok, ezt hol lehet elérni, ezt a fórumot. Ezt a
1: hétköre egyesületnek a, a, a Facebook oldalán is akár, de a YouTube csatornáján is szoktak lenni ezek a videók. Pont a hét elején, igen, kezdődött a legújabb évad, Egy RTI költőnek a, a második verses kötetét vettük
0: alá. Hű, nagyon izgalmas. Meg fogom nézni mindenképpen. De akkor most térjünk rá erre a filmre, amit hát mondjuk azt, hogy választottál, mert azt hiszem, hogy két lehetőséget ajánlottam fel. Nem
1: is dilemmáztam, mert hogy az elefánt embert ismerem már tulajdonképpen gyerekkorom óta, nyilván akkor elsősorban az ijesztő, tehát a rémületes, valóban a fikció elmei voltak azok, amik megérintettek mind gyereket. Most pedig ennek teljesen más vetületét élete Most arra tevődött tehát a hangsúly, hogy ki az, aki tulajdonképpen ezt az elefántembert, úgymond prostituálja. Tehát az első gazdája, akit a tulajdonosának neveznek, ez a Dwight- nevű figura a filmben, aki egy sikátorban tartja tulajdonképpen fogságban és mutogatja, mint cirkusz látványosságot. Az orvos doktor Thiefs figurája, akit ugye Anthony Hopkins alakít aki viszont ugyan a betegségeinek, föltérképezésének szándékával fogadja be a kórházába, és azonban hasonló látványosságot csinál belőle, és mutogatja a londoni elit tagjainak, találkozókat szerveznek, és elviszi színházba. Tehát, hogy Tulajdonképpen ki az igazi fogvatartója ennek a figurának? Az, akiről azt hiszük, amikor egy könyvcseppet elejt, meglátva ezt a porszülöttet az első pillanatban, hogy nagyon empatizál vele, és valóban hát nem egyszerűen megsajnálta, hanem együtt érez vele. Vagy az, aki ugye többször mondja neki a másik figura, hogy kedvesem és meg is simogatja az arcát. Tehát, hogy nem tudom, hogy mennyire ismerős a hallgatóknak a film története önmagában, Dupla fenekű csavart alkalmaz. És hát arról nem is beszélve, hogy amúgy ez egy megtörtént eset. Átborzongatóbbá teszi az egészet, hogyha tudod, hogy, hogy egy úgynevezett proteusz szindrómában szenvedő férfi története ez, a forgatókönyv pedig ennek az orvosnak, Frederik Hübsznek a visszaemlékezéseiből állítólag hát egészen különös módon megváltoztatott és átdolgozott visszaemlékezéseiből, és egy sokkal későbbi. Az elefánt ember csontjait és egyéb maradványait, vizsgáló antropológiai tanulmányból származó feljegyzéseknek az eredítése.
0: és akkor te jutottál válaszra? Ki volt itt, aki igazán bűnt követette ezzel az emberi lényel szemben?
1: Kritikusként ítélkező eszek, de szerintem mind a ketten
0: tulajdonképpen bűnt követnek
1: el. Tehát az is nagyon látványosan, ugye, cirkuszi látványosságot csinál az emberből, és az is, aki látszólagos jó szendékből vezérelve, aztán később szintén prostituálja. Szerintem ő talán nagyobbat, mert ő átszázza, ő is igen önsző, tehát, hogy ő azért az orvosi társaság előtt tulajdonképpen menőzni akar azzal, hogy ezt a torszülöttet
0: bemutatja. Igen, a tudomány nevében.
1: Az is nagyon lényeges momentum a filmnek, hogy megkérdezi tőle az ember, hogy mondja, meg tud engem gyógyítani? És így mondja a doktor, hogy nem. Ilyen egyértelműen mondja, hogy nem azért tartalak, itt tulajdonképpen én is fogva ebben a szobában, ami végül is az erőző sikátorben körülményeihez képest maga a luxus, mert valóban bármit tudok navítani a helyzeteden, hanem csak azért, mert magamnak akarok mindenféle előnyöket a saját köreimben.
0: Most eszembe jutott egy egész másik értelmezési vonal. Ha úgy nézzük, hogy mondjuk melyik nagyobb humanista, aki fogva tartotta és akár meg is várták, vagy aki azért könnyeket ejt, mikor látja a szenvedéseit, itt azért azt hiszem, hogy talán lehet különbséget tenni? Nem tudom, tehát ugye az Anthony, jó, topiziumján... az
1: Anthony Hopkins-szal szimpatizál az ember, meg én is felhez szimpatizáltam, amikor először megláttam, de aztán úgy kicsit átfordul bennem ez a jó érzés arra, hogy hát annyira nagyon nem különböznek. Alapvetően a szándék vagy az irányultság az nagyon
0: hasonló, és van megoldása erre? Mert el tudom képzelni, hogy belemagyarázható ebben most egy olyan dolog, hogy bezzeg most a 21. században erre már milyen technikák vannak, akár a mentál eljárásokba, eljárásokban, akár az orvostudomány fejlettségi színvonala okán, de önmagában alapvetően azt gondolom tulajdonképp nincs megoldás.
1: De van, szerintem van, van. de még miért azt a szerintem lehetséges happy end forgatókönyvet elmondom, csak annyit jegyeznénk, Manapság nem látunk proteuszszindrómásokat, persze akkor is keveset láttak nyilván, de ma még kevesebb, hát az akkori kormércével nézett szörntszülöttet látunk akár az utcákon, és ennek pedig az az oka, hogy manapság olyan orvosdiagnosztikai elnyárások vannak a terhesség során, hogy egyszerűen beteg vagy sírülők magzatok többsége legalábbis nem születik meg. Tehát ennek ez az oka és arról se feledkezzünk meg, hogy azért az 1840-es évektől, mondjuk az 1940-es évekig volt nagy divatja a freak főleg az angol száznyelv területen, értem ezzel a elsősorban Angliát, és főleg a viktoriános Angliát, ahol minden szabályozva volt, és nagyon örültek, amikor így a szőnyeg alá söpört dolgok, például a freak ugye megjelenhettek valamilyen módon, és meg lehetett rajtuk botránkozni, és élesíteni lehetett rajtuk a nyelvünket, és és ezáltal a saját normalitásunkra rádöbbenni, és örülni annak, hogy milyen jó, hogy mi bezzeg nem születtünk, torszülöttek, és milyen jó, hogy mi úgymond normális emberek vagyunk az összes hibánkkal és rossz tulajdonságunkkal együtt. Tehát, hogy manapság azért vannak még frígsók, csak ezek a fixók ezek ugye a jó részt a popkultúrába, és, a, és a, hát a televízió képernyőre átkerültek, és gondolok most a 250 kg emberek lefogyasztását mutogatják. Nem azért nézi a néző ezeket a műsorokat, mert azt gondolja, hogy igen, egészségnevelés is történik, hanem azért, hogy elszörnyödjön, és megnyugodjon egyszer, mint hogy milyen jó, hogy én nem ilyen vagyok. Ez az egyik oldala ennek a frissségnek. Más, amit én el tudok képzelni, hogy konkrétan John Meriknél. Esetleg működhetett volna az, hogy ez, amit úgy mert hogy integrálni a társadalomba. Tehát, hogyha vannak emberek, akik képesek valóban megbotránkozás nélkül szemlélni, akkor tudnának nekik például munkát adni. Mert látszott, hogy a szellemi képességeivel nincs probléma, és ebből valamiféle hasznot lehetne húzni. Tehát, ha olvasni tud, írni is tud, és ami azért akkor az 1880-as, 90-es években, ez még gondokban sem számított éppen minden naposnak, Úgyhogy talán ez lett volna ami
0: progresszív megoldást
1: adhat ennek
0: a történetnek. De ja, ut- igen, kezdett egy szerelmi száll kibontakozni, legalábbis egy ilyen plátói vonal. Az is egy kicsit olyan elnagyolt, és úgy nem a realitás talaján van, hanem ugye ott egy ilyen színésznő, egy sztár, aki magában nem egy hétköznapi családanya karakter, hanem egy ilyen sztár, akinek rajongó tábora van, és akinek szár alűrjei vannak. Ha úgy nézzük, akkor persze zavaros lehet az értelmezése, mert a Merik is tulajdonképpen egy sztár lett, amikor bekerült a társadalmi közegbe, sőt, előtte is az volt tulajdonképpen, amikor a fríksóba lépett föl. Tehát ilyen értelemben ő és a a színésznő valahol még rokon lelkek is. (gül) Nagyon érdekes módon. Egyébként igen. Nekem különben a negatív értelmezésem, tehát az, hogy erre nincs megoldás, az abból ered, mert én azt látom, hogy a mai ember is korrumpálja magát. Tehát akár én magamat is korrumpálom sok esetben, hogy elérjek bizonyos célokat, mert egyszerűen ezen a bolygón így működnek sajnos a dolgok. Nem tudom igazán hibáztatni az orvos. Részben egyetértek az értelmezéseddel, és tény is való, hogy ezt az orvos, azt hiszem, hogy különben ez az orvos ezt a hibát önmaga is beismeri. Aztán ott van ez az egész másik megközelítés, hogy szabad-e mutogatni, és szabad-e ebből akár érzelmi feszültséget csinálni, hogy valaki hogy néz ki. Egy nagy tanulmány pont ezt a megközelítést alkalmazza, hogy a filmek evolúciójában, amikor ilyen frinkeket mutatnak filmekben, hogy ennek az evolúciója hogy alakult, és hogy, hogy a legutóbbi időkben már ez egy kicsit humánusabb formában kap megvilágítást a filmekben, ennek az egésznek a, a látványa. 1932-es film az a Todd Browning, a Szönszülöttek. Szerintem azt a filmet
1: azért kaszálták el, azért utálták a nézők, mert pont arról szól, tehát arra játszik rá, hogy a szönszülöttek a jók, és akik pedig nem a szönszülöttek, hanem a normális emberek, azok a rosszak. És ez a feszültség szerintem azért így nagyon-nagyon kipattintotta a nézők idegeit, és ezt nem tudták elviselni, hogy mi az, hogy ezek a visszataszító és ronda emberek, akiknek egy része szellemi fogyatékos, képes jobban jobb ember lenni, mint azok, akik normálisak, és szerintem akkor társadalom még nagyon nem volt megérve azt, hogy ezt a problematikát képes tegyen bármiféleképpen földolgozni. Egyébként... Vannak benne ilyen nagyon túl esztétizált, meg ilyen nagyon szentimentális részek, mondjuk, ahol például úlik a könnye az orvosnak, ez nekem egy kicsit olyan. Tehát ő már látott ilyet. Meg.
0: De még ő se látott ilyet.
1: Jó, hát pont ilyet nem, de hogy érted, azért látott már torszülötteket. Így van, persze rá van játszva. A filmművészet
0: az a direkt művészet. Igen,
1: meg az a színésznő szár, ugye az a Romeo és Júlia jelenettel, meg igen, egyébként az a, az a színházi jelenet ott a végén az is szerintem úgy nagyon jó kontraszt ezzel, ugye, amilyen, amilyen a legelején
0: van, amikor a,
1: ők mutogatják ugye a,
0: a fixón. Igen, és ez azért is érdekes, mert tehát ahogy mondom is, hogy direkt, meg reflektálok Igen. arra, amit mondasz, és hát ez minekünk szól nézőknek? Tehát a könycseptől kezdve az a nagyon negédes állapotok, azok mi vagyunk, az a tükör, a mi zavarunk, a mi zavarunk lelki állapotunk, egy ilyen megmagyarázhatatlan helyzet, amikor egy ilyennel szembesül az ember, és ezt nem ismeri, mert nem láttam még előtte. És pont itt jön ugye az, amit beszéltünk, hogy az orvos valószínű, hogy nem így kellett volna, hogy reagáljon. Kellett volna, hogy legyen egy rutinje ebbe. Ha azt kérdezném meg, milyennek a filmnek az erénye, hogy mondjuk mit adott az emberi humánumnak, most nem a film művészetre gondolok, hanem mint a művészet emberekre ható pozitív erejére, akkor ez a film, hogy mire mutatott rá, Tükröt
1: tart az emberi viselkedés előtt, és a mi viszonyulásunkhoz mindenhez, ami nem normális. Ami valamiért különös, kísértetiás, furcsa, akár undorító, visszataszító. És ez a tükör, ez nagyon félelmetes tud lenni. Ott vannak azok az emberek, akik azért megkínozzák, itatják, kényszerítik a nőket arra, hogy csókolgassák az arcát, és ezzel a vígletekig megalázzák. És szerintem egyébként ez a csúspontja a filmnek. Tényleg az ember megundorodik a normális emberektől.
0: Igen, meg átéli ennek a mélységes fájdalomnak és megalázottságnak az érzését át tudja élni a filmnézője. Innen van benne, tehát egy ilyen gicsesség. És itt a forma és a tartalom egymásra voltak hangolva, és ez a lényeg. És így működik. Ha valamilyen bravúr tud lenni, akkor az működik. Tulajdonképpen
1: lincs is így megmutatja, fölmutatja ezt, ezt a szörnyűséget.
0: David Lynch második fekete-fehér játékfilmje 8 Oscar-díj nevezést kapott az Amerikai Filmakadémiától, de végül egy díjat sem nyert el. Sokak ezt a filmet tartották az 53. Oscar-gála legnagyobb vesztesének. A 19. század végének, viktoriánus kori Londonjában játszódó történet igaz, hiteles forrásokon alapszik, és színdarabként lett elismert produkció, mielőtt Joseph Merrick, azaz az elefántember történetét Lynch megfilmesítette volna. A máskülönben Lynchre alig jellemző klasszikus hollywoodi elbeszélésmódban készült alkotásnak mégis sikerült új fókuszpontokra irányítani a nézők figyelmét. Itt zárójelben jegyezném meg, hogy David Lynch legtöbb játékfilmjének elbeszélésmódja posztmodern. Mik ezek az új fókuszpontok? Ez a nonverbális történetmesélési forma érzéki tudás hatását kelti a nézőben. De ez a tudás csupán megsejthető, azaz nem konkrét és megfogalmazható, hanem inkább intuitív, és egy rejtét, egy titkot sejtet. A filmben az új helyeken feltáruló narratív súlypontok, a fizikailag látható filmelbeszélés, tárgyai és tekintetei mögött egy teljesen új, érzelemmel, emóciókkal és az emberi idegrendszer és lélek rejtélyes működésével átszőtt történetvezetés bontakozik ki, amit a mai napig David Lynch kézjegye hitelesít. Itt az arc kifejező ereje, a szem mögötti lélek, és annak pozitív vagy gyakrabban negatív előjelű borzongásai, szorongásai kerülnek górcső alá. Az álom valóságossága és a valóság álomszerűsége, a jó és a gonosz küzdelme. David Lynch, aki zenél, rajzol, fest, nagyon erőteljes szerzői filmeket készít és rendszeresen transzcendentális meditációs gyakorlatokat végez, nem szeret pszichológushoz járni, mert úgy véli, nem szabad mindent kimondani. Vagy talán úgy, hogy vannak dolgok, amiket úgy sem lehet olyan hatásosan kimondani, ahogy azt elméleti céljuk elrendeli. Ő a gyakorlatok embere, aki az önkifejezésben, az ösztönös alkotásban a művészetek szabadságában hisz. És talán akkor sem vesz minket kamura, amikor azt mondja, hogy a baglyok nem azok, amiknek látszanak. A film első szakaszában a nézőket jellemző, szemlélődő pozíció egyszer csak megváltozik, és onnantól a film hipnotikus erővel vonja be a nézőjét a lincs által inspirált történetbe. Mátyás Péter írja, merrik jóságába saját vágyainkat vetítjük bele, de ahogy ez a lélek torz külsőbe költözött, úgy a mi vágyaink is megcsalják szellemünk, mikor jelképes vagy valóságos normákba és korlátokba ütközünk. Egyéni és társadalmi élmény, bravúros összekapcsolása, hogy a végzetes balesetet felidéző álom alatt gőzgépek kattognak. Úgy tűnik, amit fejlődésnek nevezünk, nem ad megnyugtató választ a humánum kérdésére. Ebben az olvasatban Lynch filmje, mintha Russell ironikus fintorára rímelne, vagyis az amőbától az emberig vezető folyamat a filozófusok előtt nyilvánvalóan haladásként jelent meg, noha egyáltalán nem ismeretes, vajon az a műba is egyetértene ezzel a véleménnyel? Köszönöm a mai figyelmüket az Újvidéki Rádió nevében, további szép napot és jó rádiózást kívánok. A viszonthallásra!